0: das Ammoniak in der Hand, aber kein Halbfinalticket in der Tasche. Russlands Reise bei der WM 2018 im eigenen Land ist vorbei. Im Viertelfinale von Sochi unterlagen die Gastgeber trotz Führung und dann dem späten Ausgleich in der Verlängerung und enormer Laufleistung den Kroaten im Elfmeterschießen mit 3 zu 4. Und die Kroaten, die stehen nun erstmals seit 1998 wieder im Halbfinale einer WM. Hält es abends unter anderem der Keeper Subasic, der schien kurz vor Ende der regulären Spielzeit schon verletzt raus zu müssen. Doch am Ende stand er im Elfmeterschießen Parat und trug erheblich zum Sieg seiner Mannschaft bei. Hier bei Kick and Rush, dem WM Podcast von meinsportradio.de und 90 Plus. Da analysieren wir jetzt das letzte WM-Viertelfinale. Am Mikrofon Malta Asmus und unser 90 Plus-Experte Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Die Highlights ein Traumtor von Cheryshev in der 31. sorgte nahezu aus dem Nichts für die russische Führung. Es war der vierte Treffer des Russen bei dieser WM. Doch die Kroaten, die antworteten durch einen Kopfball von Kramaric in der 40. Und die zweite Hälfte, die bot dann nahezu keinerlei Höhepunkte. Und in der Verlängerung musste dann erstmal wieder ein Standard her. Ein Eckball leitete nämlich das 2 zu 1 der Kroaten durch wieder in der 101. Minute. Und dann war es Fernandes, der den Russen dann doch noch das Elfmeterschießen ermöglichte durch seinen Treffer in der 105. Und in diesem Elfmeterschießen verschossen Smolov und Fernandes, eben jener Fernandes, auf russischer Seite. Bei den Kroaten, da patzte Kovacic, eher Rakitic, wie schon gegen Dänemark, den entscheidenden Elfmeter verwandelte. Die Analyse Die Russen, die starteten mutig und offensiv.
1: Ja, das hat man bei diesem Turnier schon häufiger gesehen, dass die Russen sich nicht verstecken wollten. Das ist auch heute der Fall gewesen. Mich hat ein bisschen überrascht, dass die Kroaten heute tatsächlich wieder mit vier Offensivspielern gestartet haben. Ähm, das hat am Anfang des Turniers auch ja nicht nicht so die hundertprozentige Balance äh, kreieren können. Das war heute am Anfang auch wieder der Fall. Ähm, ich hatte die Variante weiterhin mit Brozovic im Mittelfeld bevorzugt, weil man da einfach auch den Russen noch mehr den Schneid abkaufen kann, finde ich. Ähm, so gab es dann doch in der Anfangsphase mehr Umschaltaktionen für die Russen, als den Kroaten lieb sein konnte. Ähm, es gab eben schon gleich nach zwei Minuten die erste Chance, als Juba Czeryshev eingesetzt hat, dessen Schuss dann geblockt wurde. Und die Russen, man hat schon von vornherein gesehen, sie wollten mit Sicherheit mit der Spielkontrolle, mit dem, mit dem Ballbesitz wenig zu tun haben. Aber sie wollten eben sofort Nadelstiche setzen, den Kroaten immer das Gefühl geben, wenn wir den Ball verlieren, kann was passieren. Um auch natürlich das kroatische Risiko ein bisschen zu minimieren und den Druck der Kroaten eben auch ein bisschen zu minimieren. Das hat wie angesprochen gut funktioniert. Das also war eine muntere Anfangsphase, in der, in der Russland wirklich gezeigt hat, dass sie auch fußballerische Akzente setzen können. Kroatien hat das dann nach einer gewissen Zeit dann auch gut gemacht, aber in den ersten Minuten hatte ich das Gefühl, waren sie schon ein bisschen überrascht, wie mhm. forsch Russland auch in so einem Viertelfinale auftritt.
0: Aber mit Spieldauer, mit längerer Spieldauer rissen sie dann das Spielgeschehen an sich, da machten sich dann doch die Offensivkräfte ein bisschen ja bezahlt und bis zur 15. Minute war das eben dann so der Fall, dass das Spiel sehr munter hin und her ging. Kopfballduell von Sherry Sheff mit Lovren aus der 14. Minute war noch so eine Situation, die mir dann noch in Erinnerung ist. Aber danach, da entwich so ein bisschen der Schwung aus der Partie. Da gab es dann Querpässe, kein Team wollte auch irgendwie sich in Gefahr bringen, einen Fehler zu machen, hatte ich das Gefühl.
1: Richtig. Ähm, in der Anfangsviertelstunde war auch noch Ante Rebisch sehr aktiv. Der hat zwei, drei Mal wirklich ein Eins gegen Eins Duell gewonnen, konnte noch eine gefährliche Flanke schlagen. Ähm, hat einmal aufs, aus spitzem Winkel auf Akin Fejew geschossen, der den Ball dann zur Ecke abwehren konnte. Aber dann ähm, ja haben beide so zwei, drei Offensivfraktionen gezeigt und haben mal kurz dem Gegner gezeigt, woran er ist. Und dann ähm, mussten beide erstmal sehen, okay, wie, wie, wie gehen wir das Spiel jetzt an, welche Strategie wählen wir, wie sehr können wir die Kontrolle im Mittelfeld Erlangen, und Russland hat sich dann dafür entschieden, punktuell vorne zu pressen und dann auch wirklich situativ auf die, also auch recht aggressiv auf die Kroaten zu gehen, aber ähm, Kroatien ja mit Modric und Rakitic im Mittelfeld gegen eine, gegen eine Mannschaft, die zumindest teilweise relativ passiv agiert, ähm, ist, das, ist das kein großes Problem und es war dann auch so, der Ballbesitz, die Beibesitzwerte lagen teilweise zwischen 65 und 70 Prozent für die. Kroaten aber in der Phase eben, wie du schon angesprochen hast, ähm, ohne die ganz große Torgefahr zu kreieren. Ähm, der kurz kurz vor, der, vor dem Tor, der Russen hatte Peresic noch einen guten Kopf voll, nachdem äh, Vesalko von der rechten Seite gut geflankt hat, der sowieso in der ersten Halbzeit, finde ich, sehr, sehr stark gespielt hat, äh, viel angetrieben hat, aber auch weite Wege gehen musste, gerade bei den russischen Kontern. Was wohl auch ein Grund dafür war, dass er dann Anfang der Verlängerung ähm, eben angeschlagen ausgewechselt mhm. werden musste. Ähm, aber es war dann eben so, der, der, letzte, der letzte Zug zum Tor hat einfach gefehlt auf beiden Seiten zu dem Zeitpunkt.
0: Aber du hattest das russische Pressing schon angesprochen, eben sehr aggressiv draufgegangen. Das machte sich dann beim Tor auch bezahlt in der 31. Minute, dass sie eben eine Balleroberung im Mittelfeld oder schon deutlich dichter am Strafraum der Kroaten hatten. Dann gab es diesen Doppelpass von Cheryshev und Juba und dann gab es vor allen Dingen diesen Schuss aus 18 Meter ja, direkt ins Herz der Kroaten zur 1-0-Führung.
1: Das war technisch perfekt. Das kroatische Aufbauspiel der beiden Innenverteidiger hat mir auch nicht, nicht überragend gefallen. Also deswegen auch deswegen hätte ich gerne noch einen dritten Mittelfeldspieler gehabt an, an Stelle von vielleicht Gramaric, der natürlich nachher das Tor gemacht hat, aber ansonsten jetzt auch keinen überragenden Einfluss hatte, weil einfach ja noch ein bisschen mehr Entlastung im Spielaufbau dann einfach herrschen könnte. Und ich fand auch, dass der Raum, in dem Tcherichev den Ball angenommen hat und dann abschließen konnte. Das ist eigentlich so ein Raum, in dem ein dritter Mittelfeldspieler auftauchen könnte, wie Brozovic, der diese Räume dann schließt. Und genau das hat man dann gemerkt, dass das vielleicht auch mit äh, einen Anteil, Mitanteil an dem Gegentor hatte, dass die ähm, Kroaten eben so offensiv ausgerichtet waren, aber dann eben auch ja defensiv eben nicht immer sattelfest waren. Und wie gesagt, der, der Spielaufbau hätte vielleicht noch so ein bisschen häufiger ähm, attackiert werden können. Und vielleicht hätten die Russen dann noch häufiger die Möglichkeit gehabt, mit ein, zwei Pässen zum Torabschluss zu kommen. Aber das Tor an sich ähm, war absolut herausragend. Den Ball trifft er perfekt. Keine Chance für Subasic.
0: Allerdings war es auch zu dem Zeitpunkt ein Tor aus dem Nichts. Das hatte sich nicht wirklich angedeutet. Die Kroaten hat das aber nicht sonderlich aus dem Konzept gebracht. Die lauerten weiter auf ihre Möglichkeiten, Lücken zu finden. Und sie fanden sie dann auch in der 40. Minute. Mandzukic, der drang links in den Strafraum ein, flankte kurz in den Rücken der Abwehr. Kramaric konnte zum 1 zu 1 einköpfen. Da war er, der Mann, den du eben schon angesprochen hattest.
1: Genau, das war, war ziemlich simpel. Also eigentlich, die Russen standen äh, beim Spielaufbau der Kroaten eigentlich relativ gut geordnet dann kam ein langer Ball auf die linke Seite, eine Kopfballverlängerung, und plötzlich lief Banzukic fast allein in den 16. Es hat auch keine irgendwelche Anstalten gemacht, jetzt mal aus dem Defensivverbund rauszurücken oder irgendwie großen Druck auf Mandzukic auszuüben, sondern er konnte in aller Ruhe in 16er eindringen, konnte die Flanke mit links schlagen Ja und grammarisch Laufweg war perfekt, die Flanke war gut und die ganze Passivität der Russen äh, in dieser Situation wurde dann einfach ausgenutzt. Und ja, wie du schon angesprochen hast, die, die Kroaten haben das clever gemacht, haben nach dem Gegentor ähm, nicht versucht, sofort auf, auf das Tor zu gehen, sondern haben erstmal den Ball wieder äh, in Ruhe sich hin und her gespielt, haben versucht, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Und aus dieser Ruhe heraus konnte man dann einfach wieder Selbstvertrauen sammeln, Sicherheit sammeln. Auch ähm, gerade diejenigen, die bis dato den ein oder anderen Fehlpass gespielt haben oder sich mal unter Druck haben setzen lassen, ähm, konnten dann mit mehr Sicherheit ans Spiel herangehen und dementsprechend war der Ausgleich dann auch verdient und aufgrund der Reaktion der Kroaten keine Überraschung.
0: Ging ja auch letztlich dann so weiter zu Beginn der zweiten Halbzeit. Kroaten wieder mit mehr Spielkontrolle, gab zunächst in der 52. Minute einen Fallrückzieherversuch von Kramaric, der war allerdings relativ unkontrolliert und kein Problem für Akinfeev Ja und dann kam Perisic nach einer Stunde vor das russische Tor, gab einen russischen Abwehrfehler, dann kam Perisic an den Ball, der schoss traf den Innenpfosten. Und von da ging der Ball aus seiner Sicht leider nicht rein.
1: Ja, Perisic hat heute nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Also war wieder viel unterwegs. Ist ja auch ein Spieler, der sowohl defensiv als auch offensiv in Erscheinung tritt, weil er eben auch Zweikampf und Laufschlag ist. Äh, heute hat ihm offensiv ein bisschen die Effizienz gefehlt. Auch ein bisschen das, das Glück in manchen Situationen, insbesondere da. Das war seine beste Chance. Da kam er dann mal zum Abschluss. Und ja, da haben wirklich nur Zentimeter gefehlt. Ähm, ansonsten hätte er das Tor erzielt in der Phase in der das Spiel sich komplett beruhigt hatte eigentlich mhm. um, und das wäre vielleicht ein Nackenschlag gewesen, von dem die Russen sich so schnell nicht mehr erholt hätten.
0: Das Spiel wurde danach auch nicht unbedingt dann mehr mit mehr Tempo versehen, aber es kam ein Wechsel, den du ja im Grunde schon vorher gerne gesehen hättest. Zumindest hättest du Brozovic gerne auf dem Feld gesehen und der kam dann in der 63. eben für Peresic.
1: Ja, Brozovic hatte meiner Meinung nach auch einen wirklich positiven Einfluss. Er hat das Spiel ähm, stabilisiert, hat, hat dafür gesorgt, dass die defensive, ähm, kompakter ist, dass die russischen Konter auch, finde ich, besser wegverteidigt werden konnten. Also das war ähm, ein Spieler, der wirklich strukturgebend war. Man hat auch Modric und Rakitic gemerkt, dass sie, dass sie davon profitiert haben, dass, sie, dass im Mittelfeld einfach eine Anspielstation mehr ist. Natürlich hat dann in der Offensive einer gefehlt, aber es ist natürlich ein Spiel, wo du auch damit rechnen muss, okay, es geht vielleicht in die Verlängerung. Je mehr Ballkontrolle wir haben, desto desto besser können wir auch mit unseren Kräften haushalten. Und das sollte sich dann im Endeffekt schon positiv auswirken. Aber die Russen die haben ja jetzt bei diesem Turnier schon häufiger unter Beweis gestellt, dass sie wirklich eine Mannschaft sind, die über eine unglaubliche Kondition verfügen. Und das war dann auch heute wieder der Fall.
0: Warum auch immer. Da schießen ja die größten Gerüchte ins ja, Kraut. Klar, und diese ganzen... Will ich jetzt auch nicht mit spekulieren. Ich wollte gerade sagen: Da spekulieren wir jetzt nicht, aber es gibt eben entsprechende Vorwürfe, die da immer wieder in den Raum kommen. Sobald da wirklich konkrete Sachen kommen, werden wir natürlich auch hier auf mein Sportradio.de über diese Themen dann etwas intensiver sprechen. So ging es dann aber tatsächlich in die Verlängerung, aber gegen Ende der, Halb oder Ende der zweiten Halbzeit, da sah man schon bei den Kroaten dann erstmals die Kräfte schwinden, vor allem die Szene, in der sich Subasic, der Keeper, dann verletzt hatte, als er versucht hatte, einen Eckball zu verhindern. Das war schon bezeichnend. Man dachte zunächst, der müsste auch tatsächlich raus, weil er sich sofort äh, an, den, an den hinteren Oberschenkel griff.
1: Das habe ich auch gedacht. Ähm, das war gerade drei, drei Minuten vor Schluss und er ähm, hat sich sofort an den Oberschenkel gefasst und dann auf die, auf die, auf den Rasen geschlagen. Das sah schon echt schlecht aus. Aber auch schon mit einer schwereren Muskelverletzung gerechnet. Aber im Endeffekt war es dann offensichtlich nur so, dass es eine Verhärtung war. Ja. Äh, der Muskel zugemacht hat, hat sich durchgebissen. Er wird wahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen eingeschränkt gewesen sein. Aber ich hatte auch befürchtet, dass irgendwie ein Spieler ins Tor äh, gehen muss für die letzten Minuten. Das wäre sicherlich schon mal ein Auftrieb, das hätte den Russen noch mal Auftrieb gegeben. Ähm, auch so haben sie nochmal versucht, an den angeschlagenen Torhüter irgendwie, ähm, heranzukommen. Smolov hat nochmal aus Spinnen getroffen, der ist sich schon ja, einigermaßen souverän abgewehrt. Ähm, aber es hat ihn dann zumindest nicht arg lange beeinträchtigt. Also es ist so, er hat sich so ein bisschen den Schmerz, äh, als Torhüter kannst es nicht ganz so gut auslaufen, aber er hat ihn sich irgendwie rausgearbeitet. Also das war, war eine Szene, wo ich auch gedacht habe, okay, der muss jetzt raus. Und habe das regeltechnisch auch gar nicht im Blick, wenn jetzt ein Spieler ins Tor gegangen wäre, ob sie dann in der Verlängerung wieder hätten mit dem vierten Wechsel aufstocken können oder ob dann tatsächlich doch ein Spieler, das habe ich auch noch mal äh, herumgeschaut und habe auch bei Colinas Erben äh, auf Twitter nachgeschaut. Und selbst die haben gesagt, dass das, dass das in den Regeln offensichtlich nicht festgelegt ist. Also das wäre eine spannende Situation mhm. gewesen, aber im Endeffekt kam es natürlich nicht dazu.
0: Zum Glück nicht aus kroatischer Sicht. Und äh, ja, es ging dann aber mit Nackenschlägen für die Kroaten in der Verlängerung erstmal weiter. Zunächst humpelte man Sukic, da hatte man um den dann aus kroatischer Sicht schon Angst. Aber dann musste Fersalko raus, der hatte sich dann wirklich so verletzt, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Für ihn kam der Routinier Korluka. Damit waren die Wechselmöglichkeiten der Kroaten dann auch erschöpft, aber sie trafen dann tatsächlich in der 101. Minute wieder mal nach einem Standard.
1: Ecke Modric, Kopfball wieder. Ähm, da hat die Zuordnung hinten gestimmt bei den Russen, die bis dato die Standards eigentlich gut verteidigt haben. Auch die Flanken. Luka Modric hat sehr viele Flanken geschlagen, die teilweise auch wirklich ähm, er erfolgsversprechend waren. Also... Das wurde bis dato wirklich gut verteidigt, bis auf die Mandzukic-Flanke zum 1 zu 1. Und hier war wirklich die Zuordnung, hat nicht gepasst. Wieder hat den Ball auch wirklich gut platziert. Ein anderer Kroate ist noch kurz vorm Tor, hat er noch sich vor dem Ball, ist er noch so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also der hat die Sicht für Akin Fev auch noch behindert. Es war kein unglaublich fester Kopfball, aber aufgrund der ganzen Tatsachen, also platziert, Anlauf und dass der andere Kroate sich noch wegbewegt für ein Tor oder keine Chance und da habe ich echt gedacht also jetzt wenn die Russen das jetzt noch ähm, in schießen bekommen ähm, dann ist auf jeden Fall nicht nur Ausdauer sondern auch eine, eine große Moral in der Mannschaft
0: und die war tatsächlich in der Mannschaft äh, angetrieben vom Trainer von Stanislav Cherchesov an der Außenlinie der immer wieder sein Team nach vorne gepeitscht hat hat es dann tatsächlich auch geschafft und äh, haben sie es auch tatsächlich geschafft zunächst haben sie Subasic mit einem Schuss von Kuzjiev geprüft. Den hat er noch entschärft. Dann hat er noch eine Flanke vor Gasinski abgewehrt, aber dann kam Fernandes. Chagoya vorarbeit Kopfball Fernandes und dann war der Ball in der 115. Minute tatsächlich noch im Tor.
1: Da konnte so basisch auch nichts machen. Also das war wirklich ein herausragend platzierter Kopfball ins lange Eck. Ähm, Mario Fernandes sowieso hat, ähm, bis auf seine Rolle mit Peterschießen, auf die wir noch zu sprechen kommen, äh, wirklich auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Auf rechts immer wieder angetrieben, aber war auch sehr defensiv stark und hat sich das Tor auch verdient. Die Jubel war grenzenlos und jetzt wussten die Russen, okay, wir haben einen Torwart, der eben schon im Elfmeterschießen gegen Spanien positive Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben schon Elfmeterschießen gewonnen. Hatten die Kroaten natürlich auch, aber die Russen mit der ganzen Euphorie und dem vermeintlich, sagt man hier immer, so schön psychologisch wichtigen Tor zum 2 zu 2. Im Rücken hatten sich da schon, denke ich, einiges ausgemalt für das Elfmeterschießen.
0: Definitiv. Ging dann aber für die Russen total mies los. Smolov mit einem ja. Was war das? Das war kein wirklicher Schuss. das war fast mehr so, so eine Rückgabe.
1: Ich glaube, er wollte wirklich ganz cool Tor lupfen, aber ähm, ja, bei so Lupfern, die du einigermaßen passiert in die Ecke bringst, ist der Sinn eigentlich nicht gegeben, weil der Tor wird ja immer noch in den meisten Fällen spekuliert und in irgendeine Ecke geht und wenn du in die Mitte lupfst, ist es okay, dann sind die Bälle auch häufig drin, aber wenn du in, in die Ecke lupfst, ja, dann passiert eben das. Was da passiert ist, Subasic ist dem Ball noch äh, ja, quasi entgegengekrabbelt. Äh, das sah, sah jetzt in der Zeitlupe auch nicht super elegant aus, aber er ja, hat den Ball dann eigentlich relativ problemlos halten können. Und das war dann auch so ein so ein Punkt, der vielleicht bei den Kroaten auch noch mal mental was was ausgemacht hat. Wenn der erste Elfmeter gehalten wird und dann auch noch so einer, wo du denkst, okay, der Gegner will ich jetzt ähm, hier verarschen, das, das äh, kann, kann natürlich auch ein Punkt gewesen sein. Und der erste Elfmeter der Kroaten war natürlich verwandelt.
0: Ja, Brozovic, ganz souverän, ohne Mühe das Ding reingemacht. Dann bei den Russen, Chubayev, auch der hatte keine Probleme und dann kam bei den Kroaten Kovacic und auch der scheiterte. Ja,
1: der war ähm, gar nicht schlecht platziert eigentlich, rechts unten, äh, war, war wirklich nicht so schlecht geschossen, vielleicht ein bisschen zu locker. Arkin Fev hat die Ecke geartet und ist auch voller Überzeugung in die Ecke gesprungen und hatten deswegen... Äh, parieren können, aber wirklich das war das war nicht der schlechteste Elfmeter. Also das muss man muss man äh, sagen, der hätte auch reingehen können.
0: War aber nicht so und da die Russen äh, ja vorher getroffen hatten durch Zubayev, war es wieder ausgeglichen. Fernandes konnte wieder vorlegen, tat er jetzt aber nicht ausgerechnet. Der Mann, der noch den, äh, den entscheidenden Treffer da in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich getroffen hatte, kurze äh, Zeit später, paar Minuten später, dann vom Elfmeterschießen nicht äh, als Held zurückgekommen.
1: Ja, der war auch ähm, tatsächlich katastrophal geschossen. Also... Ähm, Anlauf genommen mit dem Vollspann links vorbei und der war auch nicht ganz, ganz knapp vorbei, mhm. äh, sondern hat schon tatsächlich einen halber Meter gefehlt. Ähm, das war, das sah am Anfang des Elfmeterschießen tatsächlich wie so ein bisschen Not gegen Elend aus. Also, <lacht> das war auch der, auch der Modric Elfmeter äh, war zwar drin, aber pfuh. Also da war auch, hat auch, war auch mit Glück im Bunde.
0: So nach dem Motto Innenpfosten, Innenpfosten, irgendwie dann doch noch rein. Also ganz knapp hinter der Linie war er dann drin. Reingezittert, der Star von Real Madrid. Aber er war drin und damit war dann im Grunde auch eine Vorentscheidung schon gefallen. Alle weiteren Schützen hatten dann auf jeden Fall getroffen. Aber es reichte dann eben nicht, weil Rakitic den Endpunkt dann setzte. Und damit war Kroatien dann im Halbfinale auch wieder stark gemacht von Rakitic, der ja auch schon gegen Dänemark den letzten getroffen hatte.
1: Ja, souverän, verwandelt, gutes Spiel gemacht, nicht so überragend, vielleicht wie Modric, aber ähm, sehr solide im Mittelfeld gespielt, hat man hat ihm dann auch wieder angemerkt, dass er dann ein bisschen mehr Risiko gehen konnte, als Brozovic auf dem Platz war. Ähm, wirklich gute, gute Elfmeter, gutes Spiel, Kontrolle im Mittelfeld, also es war auch wieder für ihn rundum gelungener Tag und jetzt hat er Nerven bewiesen, also den Platz als letzten Elfmeterschützen, ich denke, den hat er erstmal sicher.
0: Ich denke auch in einem möglichen... Finale oder jetzt erstmal dann im Halbfinale könnte das natürlich dann wieder anstehen. Gegen England geht's dann. Der Star des Spiels, der Spieler des Spiels, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Subasic einer der herausragenden war, aber es war letztlich nicht der Mann, der am entscheidendsten war für das Spiel heute, zumindest nicht aus Sicht von 90+. plus
1: Genau, er hat eine er hat zwar einen Elfmeter gehalten, den hat er dann auch, wie mir eben gesagt haben, gut gehalten. Er hat Alleine die Geschichte des Spiels mit, mit der Verletzung und den Paraden danach, aber ja, äh, Luka Modric, hm. einer der Besten Spieler des Turniers wirklich wieder herausragend. Ähm, schon am Anfang versucht das Spiel an sich zu reißen, viel Kontrolle ausgeübt im Mittelfeld, extrem viele Ballaktionen, eine Passquote von annähernd 90 Prozent. Ähm, hat dabei auch die Bälle sehr klug verteilt, also nicht nur Querpässe gespielt, sondern wie immer das Tempo variiert, die Pässe, die Passlänge variiert. Ähm, hat zwei Drittel seiner Zweikämpfe gewonnen, was für, für einen Spieler seiner ähm, Physis jetzt auch immer beeindruckend ist. Ähm, hat häufig geklärt, hat einige Bälle abgefangen, ähm, hat viele Flanken geschlagen, sehr viel versucht, hat die Ecke zum Tor geschossen, zum 2 zu 1, ähm, hat seinen ja gut mit Glück, aber er hat ihn eben verwandelt ähm, und war einfach omnipräsent auf dem Platz und ist, wie gesagt, mit so Kalibern wie Azar in diesem Turnier in einem Atemzug zu nennen und wird sicherlich auch einen Platz in der 11. des Turniers finden, wenn er jetzt nicht noch zwei Spiele hat, die wirklich katastrophal verlaufen. Also das ist ein herausragendes Turnier und dann ich fand sinnbildlich seinen einen Sprint in der Verlängerung, als er tatsächlich noch 40 Meter den Ball hinterhergeeilt ist, nur um den Abschluss des Gegners noch zu verhindern. In der Situation, wo er genau wusste, dass da kein Offensivspieler der Kroaten mehr mitkommt. Mhm. Ähm, aber er macht einfach die 40 Meter, holt den Ball noch vor der Torauslinie und besorgt dann einfach dafür, dass die Kroaten weiterhin den Ball besitzen und das Spiel wieder ruhig aufbauen können. Also allein das zeigt da auch wieder den Wert, den er für die
0: Mannschaft hat und auch den Einsatz, den er zeigt. Denn Den Einsatz muss er dann natürlich gegen die Engländer im Halbfinale am Mittwoch dann auch nochmal wieder zeigen. Jetzt haben die Engländer ja den Vorteil, dass sie in der regulären Spielzeit weitergekommen sind. Die Kroaten dagegen zweimal Verlängerung und zweimal Elfmeterschießen in den Knochen haben. Gut, die haben jetzt eine breite Brust, weil sie eben diese engen Situationen überstanden haben. Aber wie würdest du die Lage, die Ausgangslage jetzt für das Spiel am Mittwoch sehen?
1: Es kann schon ein kleiner Vorteil für England sein. Also die sind auch, breite Brust haben die auch. Die Engländer wissen natürlich auch, wie gut sie selbst bei Standards sind. Das kann wieder ein Spiel werden, das durch die Standards entschieden wird. Ähm, ich sehe die Kroaten, aber auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ähm, wie das jetzt mit dem, mit dem ähm, Fitnesszustand sein wird, das wird man sehen. Das wird auch ein bisschen auf die Regeneration ankommen. Ähm, wie, wie, wie sind die Körper der Spieler gemacht? Welche kleinen Blessuren liegen vor? Also wo ist jetzt tatsächlich nur eine Übermüdung vorhanden und wo macht irgendwie der Muskelbeschwerden oder irgendwelche kleinen Zerrungen oder Prellungen liegen vor, also das das wird ausschlaggebend sein. Da wird die medizinische Abteilung, die Physiotherapieabteilung wird da jetzt gefordert sein. Ähm, aber ich denke, dass man auch in der Vorbereitung auf so ein Turnier eben darauf hin arbeitet, auch mal zweimal hintereinander 120 Minuten äh, zu absolvieren. Ja. Und ich denke ähm, natürlich Manzukic und Co. Es gab einige Spieler, die platt waren, aber gerade so die Schlüsselspieler in der Innenverteidigung. Ähm, auch Rakitic, Modric, also die haben auch am Ende des Spiels noch wirklich fit gewirkt. Jetzt muss man schauen, was bei Versaiko los ist, was bei Mansukic los ist, was bei Subasic vielleicht noch kommt. Vielleicht hat er auch das Adrenalin eine Rolle gespielt und hat deswegen irgendwie trotz Schmerzen weiterspielen können. Also das wird, da werden die nächsten zwei, drei Tage ausschlaggebend sein. Ich denke jetzt auch nicht, dass die Goaten das groß kommunizieren werden, wenn da einer ausfällt. Also ja, wenn sie wahrscheinlich tatsächlich das so ein bisschen als Wundertüte ähm, ja, ja, verkaufen. Genau. Und dann ja, haben wir schon häufig gesehen, dass irgendwelche Spieler, die angeblich verletzt sind, hm. dann ähm, doch auflaufen. Also da wird wahrscheinlich, werden sie sich nicht in die Karten schauen lassen. Also ich, ich sehe da tatsächlich ein 50-50-Spiel, das tatsächlich schon wieder in die Verlängerung gehen kann. Also ich äh, will mich ja da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen.
0: Rechnen wir also schon mal ein für Mittwoch, dann abends noch wieder eine Verlängerung. Aber Kroatien, England, das klingt auf jeden Fall schon nach einer richtig spannenden Geschichte. Was machen wir mit den Russen, mit dem Aus im Viertelfinale? Im Grunde haben die überperformt, was, was wenn man so jetzt im vorfeld der wm drüber geredet hätte wie weit kommen die russen eigentlich fürs viertelfinale wären sie wahrscheinlich kein kandidat bei den meisten experten gewesen auch wenn die gruppenphase ja, durchaus einfache gegner dabei hatte
1: Ja, ich, ich hatte russland auch nur in anführungszeichen ins achtelfinale getippt also ich habe gesagt die gruppe gerade mit einem mit mit einem ägypten äh, wo die sala problematik vorher auftrat mhm. das habe ich ihnen schon zugetraut als zweiter hinter Uruguay. Ähm, aber dass sie dann Spanien schlagen, das hätte ich nicht so auch wenn, auch trotz der spanischen Unruhe. Ähm, das hat mich sehr überrascht. Und dementsprechend können sie sich auf jeden Fall nichts vorwerfen in dem Turnier. Ähm, wie gesagt, die, die Ausdauergeschichte, die lassen wir mal außen vor. Ähm, aber ansonsten, was, was fußballerisch, sie haben das gemacht, was sie können. Sie haben verteidigt, sie haben viele lange Bälle geschlagen, sie haben sich in jeden Zweikampf reingehauen und, ja. Mehr kannst du nicht machen, also das war jetzt erstmal von den Mitteln, die zur Verfügung stehen und dem, was im Endeffekt dabei herausgekommen ist, war das schon so ziemlich nah am Optimum, finde ich.
0: Und das wird sicherlich dann auch in Russland so gesehen. Sie haben auf jeden Fall stimmungstechnisch dem Turnier unheimlich gut getan, dass eben der Gastgeber bis zum Viertelfinale dabei war. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf die Halbfinals. Dann ab Dienstag auch wieder hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90+. Plus, Dienstag geht's weiter mit der Analyse von Frankreich gegen Belgien. Und dann sind wir natürlich am Mittwoch, wir haben es eben schon gesagt, mit dem Duell zwischen England und Kroatien auch wieder für euch dabei in der Analyse, die gibt es hier bei uns als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und vergesst auch unser Kicktip-Gewinnspiel nicht. Auch immer noch lohnt sich einsteigen, auch fürs Halbfinale. Denn auch da gibt es wieder ein tolles Sony-Handy zu gewinnen bei unserem Kicktip-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel. Mal bei uns auf der Webseite reingeschaut, angemeldet und den Tipp abgegeben. Das war's von Manuel Behlert und mir für heute. Wir hören uns in den nächsten Tagen bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de.